0: La femme aux deux sourires Chapitre 13. Le guet-apens Raoul ne se trompait pas en avançant que la maison du quai Voltaire était surveillée. Mais elle ne le fut pas d'une façon régulière et constante ce qui aurait entraîné tout de suite les chocs qu'il redoutait. Gorgeret eut le tort, au point de vue policier, de ne faire sur le quai que de courtes apparitions et de s'en remettre à son escouade, tout en laissant d'ailleurs à celle-ci trop de latitude dans l'exécution de ses ordres. C'est ainsi que les visites de la jolie blonde, aussi bien que les rondes, souvent imprudentes de Courville, passèrent inaperçues. En outre, Gorgeret fut trahi par la concierge, qui recevait de l'argent de Raoul par l'intermédiaire de Courville, et de Valtex par l'intermédiaire d'un de ses complices, et qui ne lui fournit que des renseignements vagues et contradictoires. La surveillance de Valtex fut plus serrée. Depuis une demi-semaine, un type de rapin, au feutre à grands bords, aux longs cheveux grisonnants, à la taille courbée en deux, et porteur d'une boîte de peinture, d'un chevalet et d'un pliant, venait s'installer, dès dix heures du matin, sur le trottoir opposé, à cinquante mètres de l'hôtel d'Herlemont, et écraser sur sa toile des couches de pâtes coloriées qui prétendaient reproduire les bords de la Seine et la silhouette du Louvre. C'était le grand Paul, c'était Valtex. Les policiers pensèrent d'autant moins à examiner ce rapin, que sa tenue était plus extravagante et que sa peinture attirait plus de curieux. Mais le grand Paul s'en allait vers cinq heures et demie et il ne vit point la jolie blonde, celle-ci n'arrivant que plus tard. C'est ce qu'il a pris ce jour-là, lendemain du jour où Raoul était venu. Il avait consulté sa montre et donné les derniers coups de pinceau. Lorsqu'une voix chuchota près de lui, « Ne bougez pas, c'est moi. » Sosten. Trois ou quatre personnes étaient groupées autour d'eux. Une à une, elles s'éloignèrent. D'autres s'arrêtèrent. Sosten, un gros bourgeois à tournure de pêcheur à la ligne, murmura, de manière à n'être entendu que de Valtex, et tout en se penchant vers le tableau avec l'intérêt d'un connaisseur Vous avez lu les journaux de l'après-midi Non. L'arabe a été interrogé de nouveau. Et vous aviez raison. C'est bien lui qui vous a trahi et qui a donné l'indication du casino bleu. Mais il ne veut pas en dire davantage et il refuse de marcher contre vous. Il n'a livré ni le nom de Valtex, ni celui de Raoul, et il ne souffle pas mot de la petite. Donc, de ce côté, tout va bien. Sosten se releva, examina le tableau sous un autre angle, l'ornia la scène et s'inclina encore, tenant à la main un binocle qu'il braquait à des intervalles divers. Et il poursuivit. Le marquis rapplique de Suisse après-demain. C'est la petite qui est venue hier et qui l'a dit à la concierge pour qu'elle le redise au domestique. Donc, la petite et le marquis correspondent. Où demeure-t-elle Impossible de le savoir. Quant à Courville il a encore fait déménager quelques meubles, et j'ai la preuve que c'est bien lui. Donc, il travaille avec le sieur Raoul, et se promène aussi par là, m'a dit la concierge. » Le rapin, tout en prêtant l'oreille, avait dressé son pinceau dans l'espace, comme pour prendre des mesures. Le complice dut considérer ce geste comme un signal, car il jeta un coup d'œil du côté indiqué, et aperçut un vieillard mal vêtu qui bouquinait à même un étalage du parapet. S'étant retourné, le vieillard exhiba une barbe blanche si admirable et si carrée qu'il n'y avait pas moyen de s'y tromper. « J'ai vu, c'est Courville. Je m'accroche à lui. Rendez-vous ce soir, chez le bistrot d'hier. » S'éloignant, il se rapprocha peu à peu de Courville. Celui-ci effectua quelques évolutions destinées, sans nul doute, à faire perdre sa piste à quiconque le suivrait. Mais comme il pensait à tout autre chose qu'à examiner la tête des gens, il ne remarqua ni le grand Paul ni son complice et s'en fut vers Auteuil en remorquant le bourgeois à l'aspect du pêcheur à la ligne. Le grand Paul attendit une heure. Clara ne vint pas ce soir-là. Mais gorgeré, apparaissant à l'horizon, il ramassa vivement son attirail de peintre et s'esquiva. Le soir, les hommes de sa bande se retrouvaient au petit bistrot de Montparnasse, qui avait remplacé pour eux le bar des Écrevisses. Sostène les rejoignit. « Ça y est, c'est dans un pavillon à Hauteuil, avenue du Maroc au 27. Courville a sonné à la grille du jardin. La grille s'est ouverte toute seule. » Sur le coup de huit heures au moins le quart, j'ai vu rentrer la petite à son tour. Même cérémonie, elle a sonné, la grille s'est ouverte. « Et lui, tu l'as vu Non, mais pas de doute à ce propos. » Le grand Paul réfléchit. « Tout de même, avant d'agir, je veux me rendre compte. Amène-moi à l'auto demain matin, à dix heures. Et je te jure Dieu que si ça y est, Clara n'y coupe pas Ah oh, la garce Le lendemain matin, un taxi s'arrêtait à la porte de l'hôtel meublé où couchait à ce moment le Grand-Paul. Il y monta. Au volant s'étalait, ventru, rubicon, chapeau de paille sur la tête, le complice s'ostène. « En route Le chauffeur était habile. Rapidement ils gagnèrent Auteuil et l'avenue du Maroc large voie plantée de jeunes arbres et tracée parmi d'anciens jardins et domaines récemment lotis. Le pavillon de Raoul était un vestige d'une de ses propriétés. L'auto s'arrêta plus loin. Le grand-pôle, bien caché dans le taxi, pouvait voir, par la glace arrière, à trente pas, la grille du pavillon et les fenêtres du premier étage, toutes deux ouvertes. Sur le siège, le chauffeur lisait son journal. De temps en temps, ils échangeaient quelques paroles. Le grand Paul s'irritait. Sacré Dieu. Le pavillon semble inhabité. Depuis une heure, personne ne bouge. Et parbleu. Des amoureux, c'est pas pressé de se lever. Vingt minutes encore s'écoulèrent. Puis la demi de onze heures sonna. À la gueuse. Et lui, le misérable !» À l'une des fenêtres apparaissaient Raoul et Clara. Ils s'accoudèrent sur le barreau du petit balcon. On voyait leurs bustes serrés l'un contre l'autre, leurs figures souriantes et heureuses, les cheveux éclatants de Clara la blonde. La face du grand Paul était contractée de haine. « Foutons le camp Je les ai assez vus. La gredine !» C'est son arrêt de mort, ça! L'auto démarra et fila vers le quartier populeux d'Auteuil. Halte! Et suis-moi! Il sauta sur le trottoir et ils entrèrent dans un café où consommaient de rares clients. Deux vermouths et de quoi écrire! Longtemps il réfléchit, la bouche crispée, l'expression féroce. Puis il bredouilla disant à voix basse la suite de ses idées. C'est ça, ouais ouais c'est ça. Elle tombera dans le piège. Ah c'est réglé. Puisqu'elle l'aime, elle y tombera. Et alors je la tiens. Elle cédera. Sinon, tant pis pour elle. Un silence. Et il interrogea. Et dommage que j'aie pas son écriture à lui. « T'en as pas, toi ?»« Non, mais j'ai une lettre de Courville, chipée sur le bureau de l'entresol. » Le visage du grand Paul s'éclaira. « Et donne !» Il étudia l'écriture. Il copia des mots, s'appliqua aux majuscules, puis, prenant une feuille de papier, il griffonna en hâte quelques lignes, qu'il signa Courville. Et sur une enveloppe de la même écriture imitée, et quel numéro 27 Ouais. Mademoiselle Clara, 27 Avenue du Maroc. Eh bien. Maintenant, et maintenant, écoute-moi et rappelle-toi bien toutes mes paroles. je te laisse. Oui, si je restais ici, je ferais une bêtise. Donc, déjeune, et après quoi, va reprendre ta faction. Logiquement, Raoul et Clara doivent sortir chacun de son côté. Et Raoul le premier, puisque Clara va se promener. Une heure, une heure et demie après la sortie de Raoul, tu arrives devant le pavillon avec ton auto. Tu sonnes, on t'ouvre, tu prends un air agité et tu fais passer cette lettre à la petite. Elle lit. » Sosten lut et hocha la tête. « L'endroit est mal choisi. Un rendez-vous au quai Voltaire. Quelle gaffe Elle, elle n'ira pas. Elle ira parce qu'elle n'aura pas l'idée de se défier. Et comment supposerait-elle que j'ai choisi cet endroit pour lui tendre un piège et Soit, mais égorgeré, gorgeray qui peut la voir et qui peut vous voir, patron. Tu as raison. Tiens, tu vas porter ce pneumatique à la poste. Il écrivit La police est avertie que le grand Paul et ses amis se réunissent chaque jour à l'apéritif au petit bistrot de Montparnasse. Égorgeré se rendra là-bas. L'enquête immédiate qu'il fera lui prouvera que le renseignement est juste. Et il nous attendra. Ouais, nous en serons quitte pour aller désormais ailleurs. Et préviens les camarades. Et si Raoul ne sort pas du pavillon, ou bien sort trop tard Tant pis, on remettra ça demain. Ils se quittèrent. Après son déjeuner, Sosten retourna prendre sa faction. Raoul et son ami demeurèrent pendant plus de quatre heures dans le petit bout de jardin qui précédait le pavillon. La chaleur était lourde, et il causait paisiblement, protégé du soleil par les branches d'un vieux sureau. Au moment de partir, Raoul observa. « La jolie blonde est mélancolique aujourd'hui. Des idées noires, des pressentiments. »« Je ne veux plus croire aux pressentiments depuis que je te connais. Mais tout de même... »« Je suis triste quand nous nous séparons. »« Pour quelques heures. »« C'est encore trop. Et puis, ta vie si secrète. »« Veux-tu que je te la raconte et que je te mette au courant de mes bonnes actions ?»« Seulement, il faudra écouter le récit des mauvaises. »« Non, j'aime mieux ne pas savoir. <rire> »« Comme tu as raison. Moi aussi, j'aimerais mieux ne pas savoir ce que je fais. » Mais j'ai une sacrée lucidité qui m'oblige à voir clair, même quand je ferme les yeux. attends tantôt, chéri. Et n'oublie pas que tu m'as promis de ne pas bouger. Et n'oublie pas, toi, que tu m'as promis de ne pas t'aventurer du côté des quais. Au fond, c'est cela qui m'obsède, les dangers que tu cours. Mais Je ne cours jamais de danger. Si quand j'imagine ton existence en dehors de ce pavillon, je t'aperçois au milieu de bandits qui se jettent sur toi, de policiers qui t'en de chiens qui essaient de me mordre, de tuiles qui cherchent à me tomber sur la tête, de flammes qui rêvent de me brûler. <rire> c'est cela, c'est cela. » Elle l'embrassa passionnément, puis le conduisit jusqu'à la grille. « Dépêche-toi, mon Raoul. »« Il n'y a qu'une chose importante, c'est d'être auprès de moi. » Elle s'assit dans le jardin, tâcha de lire ou de s'intéresser à un ouvrage de broderie, puis, une fois rentrée, voulut se reposer et dormir. Mais elle était tourmentée et n'avait de cœur à rien. De temps à autre, elle se regardait dans un petit miroir. Comme elle était échangée Que de signes de déchéance les yeux se cernaient de bleu, la bouche était lasse, le sourire désolé. « Qu'importe, puisqu'il m'aime comme je suis. » Les minutes s'écoulaient, interminables. La demi de cinq heures retentit. Et voilà que le bruit d'une auto qui s'arrêtait la jeta vers la fenêtre. De fait, l'auto stationnait devant la grille. Un gros chauffeur en descendit et sonna. Elle vit le valet de chambre qui traversa le jardin et qui revint avec une lettre dont il examinait l'enveloppe. Ayant monté, il frappa et tendit la missive. « Mademoiselle Clara, 27 avenue du Maroc. » Elle ouvrit l'enveloppe et lut. Un cri s'étrangla dans sa gorge et elle balbutia «« J'y vais J'y vais !» Le valet de chambre voulut lui rappeler la consigne du patron, mais sans hésitation, il lut à son tour. « Mademoiselle, le patron a été blessé sur le palier. Il est couché dans son bureau de l'entresol. Tout va bien, mais il vous réclame. Respectueusement, Courville. » L'écriture était si bien imitée que le valet de chambre, qui la connaissait, ne songea pas à retenir Clara. D'ailleurs, eût-il été possible de la retenir Clara s'enveloppa d'un vêtement, courut à travers le jardin, aperçut la figure débonnaire de Sosten, l'interrogea et, sans attendre la réponse, monta dans la voiture.